0: Bueno Marcelo, acá llega el más tijudo, el más crack, el más...
1: Hola mi amor, ¿no querés un caramelito para
0: esa Yo hice un guiso, que magique.
1: Acá trajo unos ñoquis, pero no son como los del estado. Bienvenidos a Noticias Descafeinadas, una y siete de la tarde y arrancamos. Como cada sábado, Nacho Gasserli y Matías Hernán Galarraga para otorgarles una hora de diversión, emoción, aventura y entretenimiento.
0: <risa> bueno, bastante entretenimiento y aventura va, va a tener este programa porque tenemos. Creo que vamos a pasar eh, dos humores muy diferentes sí, dos en los moods bloques. Muy distintos. Sí, totalmente. Sí, sí. Eh, porque tenemos. Una gran película
1: sí uf.
0: Un peliculón eh, Que si no me equivoco le dio el Oscar a Anthony Hopkins Ahora ya lo vamos a buscar Estoy casi seguro que sí eh, El silencio de los inocentes, estamos sí. hablando Un peliculón eh, También y de,
1: conocida como la película de Hannibal Hanyo sí que es la que inicia toda la, la Sí, saga, pero
0: ¿no? ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar me de me eso buscar. porque tiene muchos condimentos más Y muchos personajes mucho. más que están sí. muy buenos y también la tenemos a Celes, esta sí. vez en forma virtual En forma de fichas eh, Porque tiene COVID, lamentablemente Sí,
1: le mandamos un abrazo enorme eh, La estaba pasando dentro de todo bastante bien, está vacunada sí.
0: Exacto. Así que es una
1: buena noticia en ese sentido
0: Y nos va a estar eh, mostrando un poquito, un poquito de la literatura japonesa moderna Ajá. Eh, Antes nos había anticipado un poco lo que era la literatura japonesa antigua Claro y eh, esta vez nos va a estar contando más eh, que nada la historia contemporánea Y un poquito más eh, cercana a nuestros tiempos eh, Con algunos ejemplos de autores y demás Ya lo van a estar escuchando eh, Y después en las noticias tenemos... Eh, de todo Sí
1: De todo eh, En principio, bueno, eh, saben, hoy se cierran... va, quizás no saben, hoy eh, se cierran las listas de, de lo que van a ser las precandidaturas Hoy, hoy a las 12 de la noche a las 23.59 eh, se cierran la, las listas, es decir, se, se cierra el plazo para que se puedan presentar las listas. Eh, hay una expectativa enorme con respecto a la lista del Frente de Todos, la lista de Juntos, como es el nuevo nombre de, del pueblo. Cada poder, vez le sacan ¿tú? más ¿tú? más ¿Tú? palabras. Sí. Sí. <risa> el momento J. <es> <risa> eh, bueno, ya está un poco más claro, pero así todo hay que ver eh, el, el orden, quiénes entran, quiénes no entran, toda una cuestión que vamos a charlar. Además de eh, una frase de Macron que tomó muchísimo revuelo que de hecho llegó a que acá en, en Provincia de Buenos Aires se tomen decisiones pero la frase nunca eh, bueno vamos a ver eh, tuvo mucha repercusión polémica. pero hubo algo pasó algo ahí con la, la frase de Manuel Macron el presidente de Francia
0: y después también un poco de los visionarios que fueron al espacio sí, y ahí va hay polémica entre sí, ellos también
1: necesito hablar mucho de eso porque, porque fue increíble es más te voy a contar algo. El, durante la semana yo estaba mirando, miro el noticiero a la mañana eh, para ver, para monitorear un poco, bueno, de qué se hable, qué, qué, qué pasa más o menos. Uh -huh. Tuvieron mucho rato con ese tema. Sí. Pero
0: mucho, mucho, Demasiado mucho.
1: Rato. O sea, toda la cobertura de todo. ¿Para qué? ¿A quién le importa? Bueno, no sabemos, pero... Y
0: querías... Que, bueno. Eh, bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar sí, de eso. Sí, sí, sí. sí, sí vamos eh, a hablar de eso. Bueno, nos pueden seguir... En este momento solamente en Spotify Porque no tenemos internet en la radio sí. Así que en Spotify noticias descafinadas o en aire en el dial eh, 91.3 somos Exacto. noticias descafinadas eh, Pero en un día normal Nos pueden seguir en Youtube En noticias descafinadas En Twitter eh, arroba noticiasdes En Instagram eh, noticias descafinadas eh, Ya vamos a Subir alguna historia explicativa O algo sí. así eh, Explicando que, sí. que, sí. que Enorme que abrazo
1: pasó. a la gente de FiberCorp. Que es la empresa que, que otorga el servicio sí, acá. Totalmente. Que no solo cortó internet, tampoco hay, no hay cable tampoco. Es decir, cortaron todo el servicio. Supuestamente están haciendo un arreglo. Ojalá. Ni, que si
0: quiera, ni siquiera puedo ver a Bonadeo eh, dormir eh, a esta hora. Eh, no, no puedo hacer nada. Sí.
1: Eh, porque arrancaron los, los Juegos Olímpicos Seguramente también lo, lo habrán visto Juegos Olímpicos que tienen la particularidad De como son en Japón Tener el horario de 11 de la noche a 11 de la mañana Es decir, se desarrolla durante mm. Mientras estamos todos durmiendo Así, <risa> Pero bueno, qué sé yo, puede pasar eh, Lo que también puede pasar Es que lo extrañemos a Charles Brown Y la semana pasada mm. estuve eh, buscando qué escuchar porque estoy en un momento en el que no sé, bien que escuchar ahora, esta semana un poco todo se acomodó por otra noticia que vamos a contar más adelante. Ah,
0: bueno, eh, me Pero en
1: principio empecé a escucharlo a Charles Laldi de vuelta, un, un tipo que, bueno, falleció lamentablemente hace unos años, un monstruo, un animal, un cantante increíble, y que tiene grandes interpretaciones en vivo, uh -huh. sobre todo algunas en un arreglo que se llama KXP o k, -K e -X -P, para el si lo quieren sí. buscar y no, no saben inglés qué puede pasar. Eh, en una de esas intervenciones con su banda Los Extraordinarios, eh, His Extraordinaries, eh, tocó Eint sin una gran canción de Charles Bradley una enorme interpretación eh, nada, lo homenajeamos Estamos, hoy estoy como muy homenajeando gente muerta en este programa oh, no. no sé qué está pasando, pero bueno eh, por qué no, a disfrutar un poco de Charles Bradley y venimos con todas, todas las noticias de esta hermosa semana de
2: Noticias Café
1: de esta cuarentena vos pibe quédate en casa quédate escuchando noticias descafeinadas 7 minutos pasan de la Una de la tarde y Seguimos en Noticias Descafinales Lo escuchamos a Charles Bradley Y nos metemos de lleno En el mundo de las noticias
0: En el mundo de las noticias Sí, exactamente Que nos tiene Fuera del mundo Sí eh, O casi Casi Fuera del mundo A Dos multimillonarios eh, A Richard Branson Y a Jeff Bezos Richard Branson El dueño de Virgin Galactic Y Virgin La empresa La aerolínea Sí y a Jeff Bezos Este El dueño de Amazon El hombre más rico del mundo Exactamente eh, El tipo
1: al que una vez Lo extorsionaron eh, Con un amante No sé si te acuerdas Eso fue hace un par de no, años No, no me acuerdo Cuando todavía no era El tipo más eh, Más rico del mundo Si uno de los Aparecieron unos chats Muy subidos de tono Que él tenía Con, con una, una señora Que no era la, la esposa Y se armó un terrible quilombo
0: Mira, míralo al pelado eh. Eh, que, que subió en okay. una nave fálica, hay que decirlo. Ah, sí, no la vi. En la la nave. nave es muy fálica y, okay. y nada, se, se estaba hablando de sí. crisis de la tercera edad. Necesito y... un
1: par de aclaraciones, porque no, no estoy muy, muy metido Mediana en el tema. Edad, ¿no? la, la nave... ¿De sí. quién es técnicamente?
0: Es de su empresa, ah, okay. eh, que me olvidé el nombre. Eh, Blue Origin, creo O sea, él se tiene se una llama.
1: empresa que se dedica a, a ah, el, Viajes el espaciales claro, ahí va espaciales.
0: Y lo que quiere hacer es hacer viajes espaciales turísticos
1: Claro, como lo que hizo él puta.
0: Exactamente, eh, lo mismo que quiere hacer Richard Branson digamos. Sí, eh, pues, Jeff Bezos dijo Bueno, hoy me pongo, me pongo Esta fecha para irme al espacio Richard Branson dijo Ah, sí, bueno, yo te anticipo la fecha y me voy eh, <ríe> Entonces le, le ganó de mano A Jeff Bezos Que tenía la fecha programada y fue al espacio. ¿Pero qué pasó? La primera polémica de la fecha... Sí. Eh, es que... Richard Branson no llegó a la... A la línea de Karman. Mm. Que la línea de Karman es el límite técnicamente oficial... Para ir al espacio.
1: Claro. O sea, el punto en el, a partir del cual
0: puedes decir... Estoy Est en el Estoy espacio. Estoy en el espacio, exactamente.
1: Ok.
0: Eh, que es... Un segundito, ya te digo. La altitud creo que son 80 kilómetros. Ajá. Eh, ¿Por qué no me... no me... No me figura... Ah, no, 100 kilómetros. 100 kilómetros. Eh, no llegó a esa altitud. Llegó un poquito más bajo. Y entonces a Jess Besos le decía... jajaja. ja, ja, ja no... No, no... No llegaste al espacio. Pero después Jess Besos... Salió, fue con, con una astronauta de no sé cuántos años, eh, que no, no había podido nunca ser astronauta, pero le habían dicho, vos como sos mujer no puedes ser astronauta, le dijeron. Y, y, y bueno, esperó todos sus santos años hasta decir, bueno, ya ya puedo subirme al espacio con, eh, bueno, está bien, con el pelado Jess Besos, pero otra no tengo en este momento para, para hacer. Se fue con el hermano y con un pibe. O sea que todo el mundo ganó récords, Uno por la más vieja en el espacio, sí. el, el más joven en el espacio y bueno, los hermanos ricos, ricachones. Claro.
1: Lo, de, lo, de lo de la señora me pareció súper emocionante porque la, la señora eh, había aplicado para ser astronauta Exactamente. en los 60, pero bueno. Por Le dijeron que no por razones, ser mujer, sí. Claro, exacto. A ella y a, y a varias más que estaba, bueno, claramente estaba preparada porque lo hizo, digamos. Uh -huh. Así que li eso me parece un, algo lindo por lo menos.
0: Y acá se viene la segunda polémica sí. de la noche, que es... Eh, la, la asociación de aviación de los Estados Unidos le dice a Jeff Bezos Yo no te voy a dar las alas de astronauta Que son como un reconocimiento oficial por ser astronauta Porque vos no hiciste un carajo durante el vuelo Vos no hiciste nada Básicamente te sentaste ahí Flotaste, te divertiste, te cagaste de risa un rato y no contribuiste ni a la seguridad del vuelo ni a los controles del vuelo. Por lo cual todo eso se hizo en tierra. La nave es automática. En cambio, Richard Branson y su. y su nave. Eh, sí la pilotaba él. Eh, y a su compañera que también estaba en un vuelo de prueba también voló la nave. Entonces a ellos sí les van a dar. La, las salas de astronauta a pesar de que tampoco fueron pasaron la línea de Kármán entonces se armó todo un quilombo ahí eh, básicamente ninguno de los dos podría decirse que, que tiene las la facultades como para decirse astronautas si se quisiera pero esto abre también un punto de vista interesante para los que son los vuelos de los próximos vuelos que sí. van a ser los vuelos turísticos eh, porque mmm, Claro, o sea, si vos no contribuís nada durante el viaje, vos turista espacial, tendría, no vas a tener tus alas de astronauta, vas no, a tener claro. alas de, de turista espacial. Sí. Entonces se tiene que armar esa distinción oficial.
1: ¿Para qué darle alas? Si vos ¿No le den un carajo? ¿Listo? ¿Ya fueron al espacio? ¿Qué más querés? Encimo, encima que tiene un premio.
0: No, bueno, se pero bien, vos, técnicamente fue... Fue al espacio pero, pero no No te vamos a dar Un reconocimiento oficial y No, claro Porque no hiciste nada Durante el vuelo Y no Y al otro No sé si técnicamente Fue al espacio o no Esa es la gran polémica también.
1: A mí hay algo que me, que, me, que me generó Un poco de ruido vos me podrás decir Mejor que yo Es que también se armó Mucha polémica Porque dicen en Los vuelos espaciales Generan mucha contaminación De por sí, digamos ah, de, sí. de CO2 y decían, ¿vale la pena realmente? O sea, que, por, que, que un tipo con mucha plata quiere sacarse el capricho de hacerlo, eh, generar tanto CO2, o sea, porque sí. Es como sí. un poco, ¿no? Es, sí, porque
0: va a ser un negocio para millonarios. Claro. No sé qué lo que cuesta cada, cada pasaje 100 mil dólares no, o algo no, así. Liate, eh, no claro, entonces, eh, siempre siempre va a ser algo de, de contaminación, pero sí. bueno, así son los ricos, vio.
1: Obvio, los ricos no piden permiso, decían en el canal. Ese, <ríe> Exactamente. Tengan razón. Los que tampoco piden permiso, evidentemente, son eh, los dirigentes de Alberto Fernández. Eh, hay mucho quilombo con las listas. No, igual voy a empezar por Macron. Eh, así así lo hacemos. Dale. Es más corta la noticia de Macron. Macron tampoco pidió permiso, evidentemente. No para decir lo que dijo. Eh, no, se armó. A principios de esta semana seguramente lo vieron. Se hizo viral una frase de Macron que decía algo así como que él no quería eh, sacrificar su vida y la, y la vida de sus hijas en pos de la gente que no se quería vacunar y cerraba con, con una frase muy contundente que era ahora en casa se quedan ustedes. En relación a unas reglamentaciones en Francia que dicen que la gente que no se vacuna no puede ir a bares, no puede usar el transporte público y no puede hacer una serie de cosas que la gente que sí está vacunada, sí, por una cuestión uh -huh. de salud pública. Obviamente se armó mucha polémica Esto en el marco de muchas movilizaciones en París Y en, en otros puntos de Francia Porque están en contra de las medidas de cuidado Con las
0: banderas francesas, me imagino Sí, la frase, <risas> las
1: típicas frases de la Revolución Francesa Bueno, un desmadre eh, ¿Qué pasó? Esa frase de Macron se hizo viral Apareció en todos lados Todos los medios argentinos la levantaron Todos los medios del mundo lo levantaron Pero bueno, en, en España y Latinoamérica se dio más De hecho acá en Provincia de Buenos Aires Se tomó una medida similar a partir sí. de, de, lo que, de lo que hizo Macron pero hay un detalle, no menor que es que eh, Macron nunca dijo esa frase o sea, ah. que, jamás fue dicha por él no, no está no está en ningún lado, no figura y de hecho se le preguntó a gente de cancillería y a gente de, la, de prensa de Macron y dijo que no, que nunca lo dijo no es cierto, ¿Qué, qué
0: nivel de fake news por tremendo, favor. y
1: además es muy loco porque es una fake news que si bien está basada en un hecho real digamos generó mucho más impacto, la medida de Macron tuvo mucho más impacto por la frase como sonaba mucho más contundente por lo que decía que por lo que es, al fin y al cabo, que si bien es discutible más bueno, es algo en lo que había un acuerdo medio general, claro pero esa frase de ahora ustedes se quedan en casa sonaba como una reprimenda, digamos, entonces tenía fuerza pero bueno, como tantas otras cosas en estos tiempos, lo vemos, no la posverdad ya no importa si Macron lo dijo o no lo importante es que la <risa> frase es buenísima o que a mucha gente le, le sirve para argumentar su posición y la usarán seguramente claro. eh, y esto pasará de largo porque de hecho lo vimos la frase hizo viral la um, rectificación de que no es cierto no la vimos ningún lado digamos o no salió en los me mismos medios que eh, atribuyeron la frase así que eh, ahí quedará lo que también quedará ahí es eh, la um, cuestión del cierre de listas lo comentamos al, al principio del programa y aún voy a hacer un repaso recontra rápido solo para decir que hasta hoy eh, a Alberto Fernández están exigiendo que Cafiero vaya como candidato en la lista del Frente de Todos Alberto Fernández no quiere Porque eso sería sacarlo a, a su jefe de gabinete Básicamente sí. Y eh, otorgar a su principal aliado digamos, Su, su, su primer socio, su mano derecha eh, Ante las presiones del kirchnerismo Y de masa del, del, del Frente de Renovador La lista del Frente de Todos Casi con seguridad Tolosa Paz y Goyán Que es hoy el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires También. Hay el ojo de Kisilov ahí porque Kisilov dicen que nadie le preguntó si Goyan podía o no ir en la lista, medio que lo pusieron ahí. Y...
0: O si quería.
1: Claro, bueno, el tipo habrá dicho que sí, supongo. Eh, pero Kisilov no estaría muy contento. De parte de, de Juntos, que es el nuevo nombre de, del pro, el radicalismo, la coalición civil y demás, bueno, Manes y Santilli se van a disputar una interna en la provincia de Buenos Aires y el datito de color en capital, el candidato de frente de todos seguramente sea Santoro, y en, en Juntos ya no, Es muy difícil esto eh, Hay tres listas Está la lista de María Eugenia Vidal sí. Que volvió a Capital Federal después de ser gobernada la provincia de Buenos Aires Está la lista de López Murphy El ex ministro de Economía de la Rúa Y está una tercera lista Escuchaste un nombre porque es mortal eh, Bursten, el ex eh, secretario de Salud de Macri eh, Suárez Lastra Que es un diputado del radicalismo Y Brandoni bien que está empujando ahí la lista de una tercera vía en la capital federal interna fuerte en, en, en juntos en capital federal, obviamente va a ganar Vidal, igual no hay ninguna duda de esa más después de que se bajó Ulrich y bueno, hubo toda una movida con Macri que sigue en Suiza, varado, va, varado, le suspendieron un vuelo el tipo está en su casa en Suiza que debe tener, se andar, varado, <risa> no está. Eh, pero bueno, ese es un repaso muy rápido, ya a partir de la semana que viene sí podremos empezar a, a especular un poco más con... Eh, ...qué pasa con las listas, quiénes son los candidatos... ¿Qué, ...qué propuestas hay, si es que hay alguna... ...y bueno, todo lo demás de cara a septiembre... ...falta bastante igual todavía, así que con paciencia...
0: ...muy bien, eh, paciencia es la que le vamos a pedir a ustedes... ...porque este tema es un tema de un soundtrack... Sí. Eh, ...a mí me gusta pasar estas cosas raras a veces... ...de, de vez en cuando... ...y esta no, no, es, una, no es una excepción... Eh, ...del soundtrack de la película Minari... ...nominada al Oscar... Eh, de, este, ...de estos últimos Oscars, los pasados... Eh, de Mil Moseri Vamos a pasar Minari Suit Suite eh, Como se pronuncia sí. Y después vamos a ir directo con el silencio de los inocentes
2: Obvio, Lucila.
1: Yo llegué a mi Nirvana Todos los años Los Kerner no llegaron nunca Porque se ponen el vereno ruso Yo... Yo escucho noticias descafeinadas. Pasaditas y las y media y seguimos en noticias descafeinadas, ya para meternos de lleno en una gran película. Esta sección se llama Cine Clásico... Sí. Eh, y si bien es cierto que algunas películas que, que recomendamos a veces no son tan clásicas y son más de culto, creo que esta cumple con las dos condiciones al mismo tiempo.
0: Sí, es un un película, realmente, ¿cómo, cómo describirlo? Es, es una película intensa. Sí. Eh, a mí me gusta usar la palabra clínica y personal. Ok. Porque es muy... Como... No quiero decir estéril porque tiene una connotación medio negativa, sí. pero sí es eh, como objetiva
2: Ajá.
0: y es eh, personal porque se te mete bien adentro de, ah, sí. de los personajes eh, y, y te los muestra muy intensamente. Totalmente. Es una película muy intensa. Sí.
1: Exactamente, hablamos de El silencio de los inocentes, película del año 91, si no me equivoco, que hace poco sí. más de un mes cumplió años, eh, 30 años, he sí, haciendo años. bien los cálculos, y así todo es una película que a pesar de tener tantos años, eh, sí, sacando, digamos, salteando algunos detalles de... de, de eh, qué sé yo Teléfonos y cosas así, digamos, de, del día a día. Sí. Es una película muy actual, digamos. ¿no? no es una película que haya quedado de modés, ni mucho menos, todo lo contrario, diría. No. Eh, es una película que se recontra sostiene. Eh, un poco Son esos
0: 90 como... eternos, me parece, ¿no? Claro. Como...
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Inaugurando una época. Y al mismo tiempo, eso también me parece súper interesante del de, de Silencio y los Inocentes, que es una película que. ¿Qué podríamos enmarcarla eh? en el cine de terror, en el thriller, si querés? Más que el terror.
0: Más, más que el thriller, eh, más que más que nada el thriller, porque no 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 va tanto al. Al susto, ¿no? Al, al miedo, sino claro. a. A la exploración de los personajes que son oscuros. Son, sí. Es una historia oscura y un, y un policial también. Exactamente. Se podría sí. decir.
1: Es, eh, básicamente, Jodie Foster es una, una agente del FBI. Que, eh, investigando eh, otro caso tiene que acudir a, eh, a Anthony Hopkins, Hannibal Lecter para que le ayude eh, Hannibal Lecter es una, una, una mente criminal digamos un, ¿cómo decir? un psicópata digamos de, de los más peligrosos sí. eh, de hecho la película es muy interesante eh, te va planteando al personaje de Anthony Hopkins antes de que vos lo conozcas antes de que vos uh -huh. lo veas ya hay toda una construcción de lo que es ese personaje y de quién es y de lo que hace y de todo que te hace llegar a ese momento con muchísima tensión, digamos. Ya cuando... Eh, ella está caminando por un pasillo digamos para llegar a la celda de él que es la última de un lugar recontra recóndito de la cárcel sí. vos ya sentís una recontra tensión porque ya te imaginás lo que se puede llegar a, digamos eh, incluso te imaginás algo mucho peor de lo que vas a ver después digamos porque después es eh, Anthony Hopkins
0: Sí, es una persona como muy civilizada y muy claro. muy elocuente muy sí. sabia pero vos te vas como encariñando un poco con el personaje. Porque decís no sé, es un tipo muy interesante, qué sé yo. Es medio perverso, pero muy interesante. Y en el momento en el que le das un toque de rienda suelta... Te come la cara literalmente. Porque es Aníbal el caníbal, le dicen. Sí, sí, sí. Y no por nada.
1: No por nada, totalmente, totalmente. Pero es muy loco porque... Digamos, gran, no sé si gran parte de la película, pero hay una, hay una parte de la película que transcurre, digamos, en la que él es, es una, una especie de actor secundario en el sentido de la historia no, no está atravesada por él, digamos. No. Él es un actor de reparto que está intentando sacar una ventaja de la ayuda que le está pidiendo Joey Foster, digamos.
0: Exactamente.
1: Para entender a otro eh, asesino serial. Que es Buffalo que, Bill. Exactamente. Que lo están buscando y quieren entender. Es un argumento que después. Creo que después se usó bastante esto de eh, acudir a una mente criminal para que me ayude a entender a otra mente criminal, digamos. Sí. Pero es, esta es una precursora, es más, digamos. Es más ¿sabes? pionera, sí. Claro.
0: Exacto. Más pionera en ese ámbito. Eh, y bueno, para encontrar a Buffalo Bill, justamente sí. también otra criminal <risa> eh, bastante sádico.
1: Sí, muy interesante también en el... el, el... Ese personaje, la vuelta de rosca que hay ahí.
0: ¿no? Sí. Eh, bueno, Joey Foster se, se termina... Te, termina también... Como perdiendo la inocencia un poco. Sí. Eh, y, y ahí es, es por ahí la, la traducción del, del título. Que en realidad es El silencio mm. de los corderos. El, sí. La traducción original. Exactamente. Eh, por parte de la historia que tiene Joey Foster... Pero pierde también la inocencia al, al querer involucrarse tanto con Hannibal Lecter para poder eh, atrapar a este asesino. Eh, eh, se, se termina como, como eh, embarrando de eso. Sí. Este, y hay, hay una parte muy muy linda que es cuando eh, Hannibal Lecter, un poco más más en la mitad de la película, por ahí, casi llegando al final. Le la, la desarma totalmente a Joey Foster uh -huh. y. Mm, en ese momento al pasarle unos, unos papeles se tocan. sí Se tocan los dedos. Sí,
1: que nunca se habían tocado. siempre Nunca se habían tocado. Ya siempre había mantenido mucha distancia. Justamente porque el tipo es un caníbal
0: Porque es muy peligroso y bueno, justo ¿sabes? en el momento en el que se. un simbolismo hermoso. Sí. Que se toca en el momento en el que se, se desarma toda su pared. Nada. Muy muy linda. Muy linda la película. Tiene muchos detalles visuales así. Sí. Eh, se las recomendamos mucho.
1: Sí. Es una película muy bien construida eh, y no digo, no digo fuego lento, no es una película lenta, pero sí es una película que eh, va cimentando muy de a poco el, el, el clímax, digamos, que va a eh, llegar al final.
0: Es lenta sin ser aburrida, claro. es, es lenta para, para construir tensión y lo logra que sí. con creces y con los buenos personajes que tiene nunca te vas a aburrir definitivamente. No,
1: y además algo que tiene que, que a mí sí me pareció muy interesante es que eh, visualmente también es muy, es muy impactante digamos tiene muchas imágenes fuertes en el sentido de, de el impacto de la escena digamos claro de, de, como que refuerza mucho lo que está pasando en la imagen obviamente mm. bueno el cine o así obvio pero hay otras películas que por ahí se recuestan más en los diálogos o recuestan Exacto. más en, el, en otras cosas. No, esta película va mucho, aparte que tiene muy buenos diálogos, a ¿eh? imágenes que de golpe es que te es... chocan y te, te las tiran por la cabeza. Es que ¿no? es eso,
0: tiene un poco de todo, en todas las áreas sí. eh, tiene un 10. O sea, por eso es una sí, película sí, sí. de
1: 10. No falla. Exacto. No falla. Y bueno, lo que decíamos eh, al comienzo, una película que abre... Eh, digamos que el personaje de Hannibal Lecter no, no queda en esta película Sino que después se construye en una saga Exacto eh, En la que él obviamente es el protagonista Y bueno, van pasando otras cosas Son muy buenas las películas en general de la, de la saga Recuerdo eh, la... Um, bueno, Hannibal, que creo que es la segunda sí. Que también es muy buena película eh, la, También se, la, la recomendamos Como para que la vean en, en seguidilla Si les interesa Si les gusta El silencio y los Inocente Pueden ir por más El de no Menor Creo que sigue estando en Netflix. Estaba, la no sé si, la, no sé si las tres, pero El silencio de los inocentes está seguro.
0: Ah, yo me la vi en streamio Como un boludo. Eh. Sí. Hasta hasta hace poco
1: yo la vi en Netflix y no, no la vi hace tanto tiempo. Okay. Eh, no me volví a fijar si estaba. Me fallé ahí, ahora no tengo internet, no puedo buscarme, quiero morir. Pero estoy casi, casi seguro. Si no, si, si ustedes, yo hago esta recomendación. Si ustedes quieren ver una película, buscan el nombre en Google. Y si está en una plataforma, les va a parecer que está en esa plataforma. Va a ser uno de los primeros resultados que les va a aparecer Claro. Porque las plataformas obviamente quieren, quieren aparecer ahí, quieren meter el... Lugar. Garpan, sí. le garpan a Google para sí, obvio. Eso. Se sabe, ya. El que no lo sabe, debería darse cuenta. <risa> que todos los, casi todos los años se están pagando. Pero bueno, ampliamente recomendado. Además dos actorazos, Joey Foster y, y Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, de otro planeta. Eh, un tipo al que le crees todo. Y en que creerle todo le crees que le va a comer la cara en cualquier momento. Lo cual sí, no es sí. poco. Y bueno. sucede Sí, sí, totalmente, sí, 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 sí. eh, Recomendadísimo el silencio de los inocentes Y nosotros tenemos que ir con música Antes de, de escuchar a Cele Bonomi recomendarnos sobre literatura japonesa Lamentablemente la, esta semana falleció Palo Pandolfo Una muy triste noticia para, para quienes escuchaban en Ese rock argentino de los 80s, 90s Yo tengo que hacer Nobleza Obliga un... Mmm, una aclaración que yo en su momento... La, la única vez que pude hablar con Palo Pandolfo... No fue una charla muy productiva... Lo cual un poco ahora me arrepiento... Me arrepiento en el sentido de... Me, me apeno no haber podido charlar nunca más con él... Claro. Porque en su momento se ve que no, 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 no estábamos en la misma sintonía... Pero de todas maneras... Un músico de la puta madre... Un letrista increíble... Y un artista bastante completo... Eh, Palo Pandolfo... Vamos a escuchar de Don Cornel y Una de las bandas que él integró... Eh, reventando del disco Patrio Muerte del año 98... Lo escuchamos a, a Pablo Pandolfo, le hacemos este pequeño homenaje y después nos metemos de lleno en la literatura japonesa. Aclarando esto, nosotros ya nos despedimos porque la sí. columna de Celes está grabada. Tuvimos que recortarla porque era mucha la información que tenía, pero va a estar entera también subida a Spotify para cualquier cosa. Ahí nos encuentran a nosotros. Si no, ustedes saben, Facebook, Instagram, Twitter, etc. ¿no? Muy bien. Nos encontramos la semana que viene, una de la tarde. Eh, Nacho Cacer y Matías Jalarraga, noticias de Inaz, de 1 a 2 de la tarde por acá, por Symphony
0: 91.3. Los que escuchan este programa son keynesianos, todos pobres y zurdos keynesianos.
2: muy difícil para nosotros, el público occidental, quienes estamos completamente acostumbrados a que el curso de una historia y la sucesión de los hechos tengan la mayor relevancia de una historia, adentrarnos en una literatura tan profundamente delicada, sutil y a veces abstracta como lo es la literatura japonesa. Una excepcional poetisa de la era Meiji Escribió, mañana, esta vez mañana no estarás conmigo. Me apoyé contra la puerta de la pensión, débil. ¿Cómo oscurecerán las hojas del ciruelo delante de mis ojos? También escribió, aquí y ahora, cuando me paro a recordar mi pasión, me parece como que yo era un ciego que no le temía la oscuridad. La persona que escribió esto fue Akiko Yosano, una poetisa brillante como ya he dicho, quien al estilo de Onuno no Komachi, otra mujer de la que hablamos en el programa anterior, dedicó gran parte de su obra literaria a escribir poemas, tankas, un estilo de poema, más que nada escribió tankas y haikus, eh, sobre erotismo y sobre la belleza y la impermanencia de esa belleza en este mundo. Ella, como otros pocos autores, fue una autora que trató, por algún medio, de conservar el estilo clásico japonés de escribir en una época en la cual toda la tradición japonesa se vio amenazada por el exterior, por el occidente. Y aquí debo poner en contexto. Bien en contraste con lo que veníamos hablando en el programa pasado, lo que fue la etapa feudal de Japón. Después de esto sucedió una época de guerras civiles que duró más de 100 años y eh, la, pers la persona que tuvo el poder real de Japón, que no era el emperador, era el Shogun, el jefe de las fuerzas armadas, decidió a partir del año 1618 poner fin a todo esto aislando completamente a Japón del exterior. No se podía comerciar con nadie. Todo lo que venía del exterior, que era principalmente China y Corea, se traía de contrabando y lo único que se podía comerciar desde fuera era con los holandeses. Historia aparte, de quienes le llevaban algunos, no sé, mosquetes, libros de cirugía, botánica de los cuales varios japoneses estuvieron fascinados, se prohibió el cristianismo, y de esa manera se aisló a Japón en un periodo, más adelante, por supuesto, cuando ya llegó el siglo XIX, de un avance tecnológico exponencial y brutal que fue la Belle Époque en Europa, y... También bueno también los, los aisló de varios conflictos importantes. En 1840, por ejemplo, de China de la Guerra del Opio, momento en el cual ellos también se empezaron a dar cuenta de que esa manera de gobernar no iba a durar mucho más tiempo. Y precisamente eso fue lo que sucedió en el año 1853. ¿Quién le tocó la puerta a un estado completamente cerrado y que no quería saber nada con nadie? Por supuesto, Estados Unidos, el comodoro Matthew Perry, Llegó con tres eh, bombarderos. Los japoneses no tenían la más mínima idea de lo que estaban mirando, esos armatostes. Lo máximo que ellos habían visto desde 1600 y pico eran embarcaciones de madera canivela y estaban completamente fascinados y a la vez horrorizados. Este señor venía para firmar un tratado que decía básicamente o, o empiezan a abrirse el mundo y comercian con nosotros o vamos a invadir la isla y los vamos a destruir. Los japoneses sabiamente dijeron, está bien, abrámonos al mundo. Afortunadamente, ese fue un periodo en el cual hubo un cambio de gobierno. Sucedió al emperador Komei, su hijo, Meiji, y empezó la más brutal y excepcional. Fue un golpe cultural, económico tan terrible para Japón. En un sentido muy beneficioso, por supuesto. En tan solo 20 años, Japón había consolidado, se, se destituyó la clase samurái, se terminó el, el feudalismo, el emperador volvió a tener poder real y se tuvo un, un gobierno parlamentario, pero lo que esto significó fue que Japón consolidó un ejército al estilo europeo, completamente modernizado, Salud pública, eh, educación pública, telégrafo, teléfono, bancos, instituciones de las cuales ellos eh, vías eh, ferroviarias. En 20 años Japón se, se consolidó como la potencia de Oriente dejando atrás a China, Corea y todas las demás naciones en tan solo 20 años. A ver si nos podemos dar una idea de lo que es que un país cambie tanto en tan solo 20 años. Esto significó en su literatura que, bueno, comenzaron a llegar todos los textos europeos, ¿cierto? Los japoneses empezaron a leer a Schiller, a Flaubert, un montón, bueno, Wordsworth a Keats. Y es muy notorio, es muy notorio. Y parte de su más bella literatura clásica. De, de quienes voy a empezar a recomendar títulos porque creo que para eso estamos escuchando este programa básicamente no creo que estén escuchando esto porque quieran una clase de historia sobre lo que fue el periodo Meiji eh, se vieron influenciados por estos autores o eran incluso profesores de literatura en universidades quiero empezar a hablar por el autor que cambió definitivamente y que marcó un presente sobre cómo se debía escribir al estilo occidental en Japón Ryunosuke Akutagawa es un nombre muy complicado pero que les recomiendo leer muchísimos de sus cuentos Rayomón debe ser uno de los mejores cuentos que leí en toda mi vida más allá de que es un escritor que es exquisito, exquisito la manera en la cual nos hace transitar una historia eh, es un autor que juega mucho con lo sobrenatural o aquello que la conciencia humana no puede perpetrar hay, hay un, otro buen cuento que se llama La anciana fan fantasmagórica, otro que se llama Un extraño reencuentro, Amb ambos se los recomiendo muchísimo. Si les tuviera que decir, Un esencial de Akutagawa, por supuesto Rayomón, pero otro muy 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 buen cuento. Uno de mis favoritos, no sé si no es mi favorito, se llama Toroco. es muy cortito, tiene seis páginas y sí, es una persona que nos pasea. Como lee prosa, ¿no? como escribió prosa, ¿no? quisiera leerles algo de él ahora mismo, pero eh, es para recomendarlo muchísimo a Kutagawa, muchísimo. Y luego, si tuviera que continuar más o menos por el mismo periodo, aparece un poeta, un poeta maravilloso, un hombre que se fue a vivir al campo y a seguir los preceptos del budismo, de, de la secta budista al cual él pertenecía era profe, era maestro de... era básicamente lo que hoy sería un ingeniero agrónomo y enseñaba eso en una aldea rural un señor que murió muy joven llamado eh, Kenji Miyazawa que tiene uno de mis po un poema precioso y lo voy a leer ahora se llama No sucumbir a la lluvia No sucumbir a la lluvia No sucumbir al viento no sucumbir a la nieve ni al calor del estío. Tener un cuerpo sano y firme, sin avaricia ni codicia. Sonreír siempre tranquilo y nunca tener ira. Comer cuatro tazas de arroz al día y un poco de miso y legumbres. No contar conmigo mismo en ninguna ocasión. Observar atentamente y comprender. Además, no olvidar. A la sombra de una arboleda de pinos en el campo, vivir en, una caña hecha de, de, vivir en una choza hecha de cañas. Si al este hay un niño enfermo, ir a cuidarlo. Si al oeste hay una madre fatigada, ayudarle a cargar las gavillas de arroz. Si al sur hay una persona moribunda, decirle que no tenga miedo. Si al norte hay pendencias y acusaciones, decirles que cesen de hacerlo porque no es interesante si se presenta la sequía, tener lágrimas en los ojos y caminar perplejo y preocupado bajo el verano frío. Ser llamado títere por la gente sin nunca ser alabado ni molesto. Un hombre así quisiera ser yo. Este poema lo escribió enfermo de pulmonía y al poco tiempo murió. Era básicamente como se puede dar a interpretar. Un canto sobre lo que él quería hacer Para mí hay un recanto a la vida ahí también metido Tiene también muchos cuentos Son un poco más infantiles y son fantasiosos Pero son, son muy bonitos Pero su poesía es muy muy linda eh, Bueno, después viene otro señor muy clásico Llamado Osamu Asai La vida de este hombre fue básicamente un meme, chicos fue terrible. Fue un hombre que ya nos estamos yendo un poco de lo que es el periodo Meiji. No hablé de el de para mí el autor más relevante de todo el periodo Meiji. Un señor que se llamaba Natsume Soseki y que oh, escribió una obra, chicos. Tiene tres libros así como muy relevantes que son muy conocidos. Eh, fuera de Japón Para la gente que estudia literatura japonesa Y en Japón son como un tesoro nacional Que son Bueno, les quiero hablar del más relevante Se llama Kokoro Kokoro En japonés puede significar Muchísimas cosas eh, Puede significar básicamente Corazón, intuición Impulso eh, Y bueno Es una historia tan hermosa Yo no le puedo decir, o sea, morirse sin leer un libro tan hermoso como Kokoro es un pecado. Es también increíble cómo te pasea las imágenes que te presenta. Hay otros dos que están muy buenos, que son un poco más graciosos porque son más relajados. Eh, uno que se llama Botchan que básicamente significa señorito que era como algo lo boludeaban porque como era maestro de universidad y todo se fue a enseñar a una escuela en el interior y nada, justamente retrata muy bien, este hombre sí era viendo el periodo Meiji se murió apenas dos años después de que se haya muerto el emperador Meiji retrata muy bien este impacto entre todavía el Japón que le estaba costando acomodarse a tanto cambio tan, tan abrupto en el campo y una persona de Tokio. Él era profesor de lengua francesa, nada. Es una historia también re linda para leer. Bot y hay otro que se llama Soy un Gato que también es, es precioso. Joan, Tsume Soseki, lean lo que sea, que está todo bueno. Está todo bueno. Pero de él me voy a guardar para el final. Quiero cerrar el programa con, con una parte de Kokoro. Bien, bueno, entramos ya con lo que es moderno. Nos sea, adentramos al Japón imperialista, el Japón de la primera, entre la primera y la segunda guerra mundial, el imperio japonés en ese periodo se hizo muy grande, los chabones ocuparon Malasia, Singapur, Corea, Manchuria, una región de China. Y tenían el ego y las aspiraciones imperialistas muy por las nubes. Debo admitir que con lo mucho que me gusta la cultura japonesa, yo creo que fueron los conquistadores más crueles de la historia. Cortando un poco con la literatura, junto con los belgas y los portugueses, no, pero terrible. Eso lo dejamos para otro programa de radio. Pero bueno, en el que se nota, se siente muy bien todo esto de... Del orgullo y, y, y el sabor tan acervo y terrible de la derrota de la Segunda Guerra Mundial nos adentramos ya a autores un poco más conocidos y jodidos que son de sí o sí, no puedo cerrar este programa sin hablar de Yukio Mishima, Osamu Dasai y Yasunari Kawabata hay mucha más gente a la que quisiera nombrar quisiera hablar un poco de la literatura de Ichigo Higuchi, una mujer que también escribió cosas increíbles y se preocupó mucho por guardar más el estilo japonés pero bueno, lean oscuridad la oscuridad de ella es precioso bueno, pero bueno leamos a Mishima busquemos algo de Mishima, que él también sabe retratar también esta cosa de el nuevo Japón de Mishima chicos, lean sus cuantos una antología de cuantos de en Google se encuentra en cualquier lado. Así comienza uno de los que más me gusta, que se llama El muchacho que escribía poesía. Poema tras poema fluía de su pluma con pasmosa facilidad. Le llevaba poco tiempo llenar las 30 páginas de uno de los cuadernos de la escuela pública. ¿Cómo era posible, se preguntaba el muchacho, que pudiera escribir dos o tres poemas por día? Una semana que estuvo enfermo en cama, compuso... Una semana, antología. Recortó un óvalo en la cubierta de su cuaderno para destacar la palabra poemas en la primera página. Abajo escribió en inglés, 18 de mayo de 1940. Bueno, mucho se puede decir de Mishima, muchísimo. Escritor eh, abiertamente, bueno, abiertamente con carpa homosexual. Hay un texto maravilloso de, de, de él mismo hablando de cómo de todo su de su vida y de cómo esto bueno justamente su elección sexual atravesó su vida que es, se llama Memorias de una máscara es una biografía pero también está ya chicos eh, Mishima eh, Dios, tiene un cuento increíble que se llama Patriotismo, otro que se llama El sacerdote y su amor El termo todo también, creo que todo lo que escribió él me parece absolutamente pero brillante y también eh, algo notorio que tiene la, la, la literatura japonesa nunca te va a cansar no, no es pasmosa no es pasmosa como puede ser Leer, eh, no sé, eh, a Goethe, estaba pensando en Goethe, en Schiller, en algún inglés, eh, qué sé yo. No es como leer a Kenningston, no es como leer a Wordsworth. Bueno, Wordsworth hizo más que nada poesía, pero no sé, el propio García Márquez, que para mí... Tiene, tiene una pluma como bastante pasable, bastante como... Sí, me describís un montón de cosas, pero, pero es denso. Todos sabemos que... O sea, dentro de lo que es, bueno, maravillosa No, chicos. Al lado de lo que es la literatura japonesa, no se esfuerzan. No se esfuerzan y en 10 páginas leyeron todo. Bueno, eh, lean a Mishima, lean a Kawabata, lean un, un libro hermoso de Kawabata... ...que se llama Lo bello y lo triste... Uf, ...tremendo arte. ...otro gran libro de él es... ...La pandilla de Sakusa. ...bueno, Lo bello y lo triste ganó un premio Nobel... ...es ese... bueno, este señor se suicidó... ...muchos de los autores que mencioné se suicidaron... ...en fin... ...A Dasai... ...vamos a leer un poquito... Eh, ...pobre Dasai... ...como les dije, tuvo una vida tremenda... ...tremendamente trágica... ...y bueno... Se suicidó junto con una mujer, nada, en fin... Pero... escúchenle que es esta amargura de fines de la Segunda Guerra Mundial. Este es de un cuento que se llama A un amigo que aún no regresa. Este es el final. Al parecer, todo no es vuelto de la guerra. Estoy convencido de que si regresas, regresaré una carta informándome de ello. La sigo esperando. Pero por ahora no hay indicios de ella. Hasta que ustedes no regresen todos sanos y salvos, no podré emborracharme aunque beba. Es una estupidez que yo haya sido el único superviviente y me estoy tomando unas copas sin ustedes. Es probable que deje de beber. Claramente, nuestro señor era bastante alcohólico. Muy trágica, muy trágica su vida. Pero bien. Eh... De lo moderno de Japón, además de al señor Murakami, que debe ser la única persona que conocemos todos y de quien solamente voy a recomendar, además de Tokyo Blues, que muchos deben conocer. Una compilación de cuentos que está muy buena que se llama Ataque de Asalto a las panaderías y otro que me gustó mucho que se llama... Eh, la casa del carnero salvaje, no he leído sus grandes clásicos, Kafka en la orilla ni nada por el estilo. Recomiendo muchísimo a una autora llamada Banana Yoshimoto. Les recomiendo Kitchen sobre todo, también, son tres cuentos. Y quiero terminar, bueno, leyendo a lo que yo les prometí de Natsume Soseki, esta partecita de Kokoro. Es posible que mi respuesta fuese banal, pero te la ofrecí con el corazón en la mano. Las prefiero a esas que se elaboran con la cabeza fría. A fin de cuentas es la sangre lo que mueve el cuerpo. Las palabras no son solo vibraciones en el aire. Tienen más poder que eso. Pueden agitar con fuerza el corazón de los hombres y sacudirlos.